0: Bonjour à tous, c'est Victor et bienvenue dans cet épisode de Brand Pattern. Dans Brand Pattern, on discute branding, marketing et communication. Alors c'est parti Bonjour à tous Bienvenue sur Brand Pattern et on se retrouve aujourd'hui avec Camille Dufossé qui est responsable SEO chez Marc Copy. Bonjour Comment vas-tu Camille
1: Ça va bien et toi Victor Bah
0: écoute, ça va super. Euh, bienvenue sur Brand Pattern. Merci euh, Du coup, c'est un plaisir de t'avoir euh, sur le podcast. Et euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs
1: Alors euh, oui, tout à fait. Donc euh, je m'appelle Camille, je suis euh, <rire> responsable SEO chez Marc Copy. Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Marc Copy, c'est euh, un outil d'intelligence artificielle euh, qui permet de rédiger euh, des contenus marketing. Et donc euh, avant d'arriver chez Marc, euh, bon, j'y suis depuis cet été, mmh. donc c'est assez récent, et avant ça, j'ai travaillé euh, en agence et en freelance. Euh, toujours sur la partie SEO. Donc euh, c'est mon petit dada le SEO.
0: Ouais. Ça fait ouais. combien de temps que tu pratiques le SEO du coup euh,
1: Ça va faire euh, un an et demi. Ah oui quand même. Ouais sympa. bon ça. T'as ça... quoi. Oui ça va. <rire> <rire> on creuse son petit trou tout doucement. Bah oui,
0: bah oui. <rire> ok. Et t'es arrivé chez Marc euh, comment du coup t'as postulé ou alors euh...
1: Alors euh, non pas du tout. Je suis vraiment arrivée chez Marc ouais. par hasard, euh, au bon moment au bon endroit on va dire. Euh, en fait, euh, j'avais testé l'outil en version bêta il y a euh, un peu plus d'un an. Euh, à l'époque, j'étais... Euh, en fait, moi, j'ai commencé en SEO sur la partie rédactionnelle. Ouais. Et donc, je rédigeais encore pas mal de contenu. Mm -hmm. Et j'avais testé l'outil et j'avais été assez euh, bluffée. En, euh, et donc, en fait, on est resté toujours plus ou moins en contact sur LinkedIn et... Euh, et puis, un jour, j'ai eu envie de, de changer et, et d'intégrer euh, les équipes. Et puis, il y avait euh, une place, justement. Ils avaient besoin de quelqu'un. donc euh, Donc, ouais. Un peu le hasard qui fait bien les choses.
0: Ok. D'accord. Très sympa. Très sympa. Et du coup, Marc Copy, du coup, comme tu le disais, c'est un assistant à la rédaction avec IA. C'est ouais, ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu en mode elevator pitch
1: <rire> Ok, ok. Alors, je ne suis pas une professionnelle de l'élévateur pitch, mais je peux vous présenter Marc, euh, mon petit ami Marc. Euh, en fait, c'est euh, un outil de génération de textes qui est basé sur euh, l'intelligence artificielle. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de rendre la rédaction euh, via l'intelligence artificielle accessible à tous et donc de pouvoir rédiger des textes beaucoup plus rapidement que si euh, c'était un humain qui, euh, qui rédigeait lui-même de A à Z. Et donc, pour ça, il y a différents templates qui sont disponibles pour les différents contenus marketing, pour, par exemple, les articles de blog, pour les fiches produits d'un e-commerce, pour tout ce qui est emailing. Enfin, vraiment, il y a, il y a vraiment plein, plein de templates disponibles. Okay. Et, et donc, l'IA te permet de rédiger plus vite. Ça, c'est la promesse de l'outil. Voilà, okay. c'est ça.
0: Et donc, en fait, comment ça fonctionne Tu remplis un, un brief, tu remplis un, des cases à cocher et après, ça te génère un texte automatiquement
1: Ouais, c'est ça. Donc, selon le contenu que tu as envie de générer, tu vas avoir euh, euh, différentes, euh, différents inputs à mettre, euh, à donner à l'outil ouais. pour que lui puisse comprendre exactement euh, ce que tu veux écrire et, du coup, orienter euh, que ce soit la tonalité de, du texte qui va rédiger ou, euh, en tout cas, euh, la, la structure du texte. Ouais. Il va l'orienter en fonction... Euh, de, euh, du, du texte final que tu veux et, et donc euh, l'idée c'est de lui donner un maximum de contexte, plus tu vas donner de contexte à l'IA, plus elle va générer quelque chose de pertinent parce qu'elle va bien, bien comprendre ta demande en fait
0: D'accord, ok, donc, ouais, après j'imagine que tu as différents tons de voix que tu peux utiliser mmh. sur la plateforme euh, donc, euh, que, comment ça fonctionne Comment il détecte les différents tons de voix
1: Alors, en fait, ça, ça fait partie des paramètres que tu vas donner à, à l'IA quand tu vas lui demander de générer du texte. Okay. Donc, tu as un certain nombre de paramètres. Par exemple, tu vois, pour, le, pour la partie SEO, euh, dans la template article de blog SEO. Mmh. Tu vas donner le mot-clé principal que tu cibles sur cet article. Tu vas donner la tonalité euh, que, voilà, qui, qui correspond à ta, à ta ligne éditoriale euh, de, ton, de ton blog. Euh, tu vas donner... Euh, tu peux également donner euh, le titre de ton article de blog si tu en as déjà une idée. Okay. Et donc, c'est tous ces paramètres-là qui vont aider l'IA euh, à générer euh, un texte très précis sur ce que tu veux, toi, euh, rédiger.
0: Ok. D'accord, très bien, très bien. Ouais, c'est vrai que ça a l'air assez complet comme outil. Et donc, tu me disais, tu nous disais tout à l'heure qu'en fait, euh, tu as différents briefs que tu peux utiliser, des articles de blog, euh, des paragraphes, euh, ce genre de choses. Mm -hmm. Et après, j'imagine que tu as des documents vraiment euh, en mode vraiment euh, gros article de blog de 2000 à 3000 mots. Ouais, c'est ça. Et donc euh, là, dans ce cas-là, tu as un assistant à la rédaction directionne... directement impliqué dans le document ou alors tu dois encore faire appel à tes générateurs de paragraphes euh, et d'articles
1: alors, qu'est-ce que tu entends par assistant rédacteur Tu veux dire, est-ce que l'IA va, se... va générer le texte en... En... d'un trait C'est-à-dire ton article de 2000 mots, est-ce qu'elle va te le rédiger d'un coup ouais. euh, C'est ça ta question
0: Alors, moi, ma question, elle est plus dirigée en mode, est-ce que si je veux écrire, par exemple, que trois lignes sur un petit sujet, est-ce qu'il peut vraiment capter, du coup, ce que j'ai déjà écrit avant, mm -hmm. sans que je lui mette d'input, et euh, utiliser ce, ce que j'ai écrit avant pour refaire, du coup des paragraphes.
1: Ouais, en fait c'est exactement comme ça que ça fonctionne, euh, si tu veux euh, une, fois que, une fois que tu vas donner euh, tous tes paramètres euh, à l'outil ouais. qui va te générer un premier, un premier brouillon, on va dire, un, un premier jet d'écriture euh, l'idée c'est qu'après tu vas pouvoir sélectionner la partie du texte que mmh. tu souhaites compléter et l'IA va savoir, ok, il m'a écrit 2000 mots sur euh, plein, de, plein de sujets différents, mais là il veut un texte qui va cibler uniquement cette partie-là euh, de, de son de son article de blog ouais. donc après c'est à toi de sélectionner pour euh... en fait c'est vraiment à, à l'humain de guider l'ia ok oh, quand et même... c'est pour c'est pour ça que l'ia fonctionne pas seule d'ailleurs mm. c'est pour ça aussi que l'ia remplace pas les humains parce que ouais. ça je le vois beaucoup passer d'accord
0: on a en fait d'après toi on aura toujours besoin de rédacteurs ouais. avec l'ia
1: oui, en fait, c'est juste que le rédacteur, les missions du rédacteur vont évoluer. Ça, c'est une mmh. certitude avec l'IA. Euh, mais on aura toujours besoin de quelqu'un. En fait, l'IA, c'est le fruit de l'humain. Donc, en fait, si tu n'as plus d'humain derrière, tu as plus d'IA. Ouais, euh, et donc, on a besoin d'un rédacteur en mode chef de projet qui va donner les bons, les bons paramètres à l'IA, qui va orienter son écriture et qui va également apporter des précisions parce que l'IA, sur certains sujets, elle est limitée. Et euh, notamment euh, pour tout ce qui est euh, statistiques, euh, sources, l'IA a encore beaucoup de mal là-dessus, et donc elle a besoin d'un humain derrière qui va donner les bonnes stats, les bonnes sources euh, sur des sujets euh, précis.
0: Ok, justement c'était ma prochaine question. Ah. Au niveau de, de la précision euh, de l'IA, euh, on en est où Où est-ce qu'elle va chercher du coup toutes ses sources et euh, tous ses paramètres et ses statistiques finalement parce que l'IA, il peut pas... Enfin, l'humain peut, ne peut pas tout donner dans le brief, j'imagine.
1: Ouais. Donc, tout ce qui est partie statistique, donc, euh, par exemple, si tu veux donner un pourcentage, genre, euh, je ne sais pas, 20% euh, des consultants SEO euh, sont en freelance. Ouais. Euh, ça, c'est... L'IA va t'écrire ça, mais l'IA ne, ne sait pas si c'est la vérité, en fait. D'accord. Elle, elle va euh, prendre les données qu'elle trouve... Et à partir de ces données-là, générer son propre texte. Mais si tu veux, rien ne dit que justement, ces pourcentages, ces chiffres-là sont vrais en fait. Donc c'est là que c'est indispensable d'avoir un relecteur derrière qui va pouvoir vérifier ces faits et ces chiffres et les, les corriger au besoin parce qu'elle elle ne te générera jamais les bons chiffres en fait.
0: Ok, d'accord. Et euh, du coup, elle va chercher où toutes ces informations Il y a des bases de données ou alors c'est directement connecté à, à, à un Google, à un Bing
1: alors, là, tu rentres dans la technique. Moi, je suis <rire> consultante SEO. Euh, enfin, pas consultante SEO, responsable SEO, pardon. Euh, mais euh, en gros, euh, ce n'est pas, pas moi qui développe l'outil. Donc, si, si tu veux, c'est très précis, ta question. Bien sûr. Euh, tout ce que je sais, c'est que l'IA, en tout cas l'IA de Marc Copy, mm -hmm. est basée sur la technologie GPT-3. d'accord Et donc ça, c'est une technologie qui a été euh, développée par OpenAI, qui est une, une entreprise... Euh, à part oui. euh, et qui a mis ça en, en accès pour les entreprises qui souhaitent exploiter euh, ces, cet outil de génération de texte, mm -hmm. euh, l'IA va apprendre des contenus existants. Donc en fait, elle va lire plein de contenus sur plein de De sujets
0: différents, de, sujets
1: différents de sites différents, des sites vraiment très très riches en contenu, type des Wikipédia. Mm -hmm. euh, et donc à partir de tout ce qu'elle va lire, elle va être capable de prédire. Des phrases. En fait, c'est ça. Euh, après, le détail du pourquoi, du comment, de ce que ça va crôler, euh, analyser, ça, je. Ouais, ça, je, tu peux pas mais J'ai ben, pas la, le détail ouais. technique si tu veux. C'est plus. Euh, c'est vraiment. Euh, moi, je suis dans, dans l'équipe marketing de marque. Mm -hmm. euh, ça, ce serait plus l'équipe euh, tech, tu vois, l'équipe okay. qui va développer l'outil.
0: Non, ça roule. <rire> bon, après, c'est normal. Hein. C'est vrai que euh, la technique derrière ce genre d'engin, c'est assez compliqué. Ouais. Euh, mais ouais, bah écoute, euh, ouais, belle présentation de Marc. Euh, et moi, il y a une question que je me pose quand même c'est pourquoi Marc Pourquoi le mot Marc
1: Ah Alors, il faut savoir que vraiment, cette info, je l'ai depuis si peu de temps. Alors que <rire> ça va bientôt faire trois mois que je suis dans la boîte, mais je viens juste d'apprendre ça. Euh, en fait, euh, Marc, c'est venu un peu par hasard. D'accord. Juste, il faut savoir que les, les cofondateurs de Marc, c'est juste deux ingénieurs, deux gros geeks. Et donc c'est pas du tout des marketeurs de base. Et euh, d'ailleurs ils vont me tuer s'ils m'écoutent dire ça. <rire> Mais c'est très pragmatique. En gros, marque c'est un outil de marketing. Okay. Il fallait un nom court à retenir et facile à retenir. Du coup, marketing en abrégé ça fait marque. Ok et donc Marc c'est un prénom et de là du coup grâce à l'équipe marketing qu'ils ont recruté <rire> juste après avoir développé l'outil ça s'est transformé en Ok Marc c'est un prénom Ok on va développer un petit robot mignon euh, on va l'appeler Marc et puis euh, et puis ça va devenir notre branding donc euh, donc vraiment de base c'est parti d'un truc hyper pragmatique de l'abréviation de marketing et euh, au fur et à mesure qu'ils ont recruté des vrais marketeurs, okay. euh, qui ont travaillé l'image de marque, ça, voilà, ils ont un petit peu, ils ont cherché à développer aussi le capital sympathie de la marque ouais, bah ouais, euh, en créant euh, le, le petit robot. Euh, et, et alors en plus là récemment avec le
0: avec le flambeau, <rire> avec le flambeau et la flamme,
1: <rire> ça, c'est devenu euh, par, le, le branding parfait.
0: Ah bah, j'imagine, ouais, carrément. Vous avez dû avoir pas mal de, bah, de trafic finalement avec le mot marque,
1: Ouais. Ouais. Enfin, oh ouais. Bah, c'est même pas euh, question de trafic euh, sur le site, mais ouais. c'est surtout, euh, on communique énormément sur LinkedIn. Et du coup, euh, alors euh, ma collègue Lucie, qui, qui s'occupe de toute la partie euh, réseaux sociaux, euh, elle a énormément joué là-dessus. Ah bah oui, j'imagine. Euh... Même moi,
0: je crois, j'ai vu passer des posts avec Marc. Euh, ouais. <rire> euh,
1: ouais. Et en fait, euh, du coup, on a, on a carrément créé le compte LinkedIn euh, de, de Marc. Mm. Donc euh, c'est donc vraiment cool. Et là, on, on s'amuse. Il euh, y a beaucoup de de débats sur l'utilisation de l'IA, notamment dans le monde du SEO, etc. Et donc, euh, le, le petit profil de Marc, il va se balader sur les postes des gens, il va leur répondre et tout en commentaire, donc c'est... Au final, c'est vraiment un truc cool. Euh...
0: Bah ouais, j'imagine, puis euh, c'est quand même cool utiliser tout, dans la vie de tous les jours, j'imagine, euh, dans ton boulot. Ouais. Comment, comment toi, est-ce que tu utilises, du coup, euh, Marc euh,
1: Donc, l'outil Marc, euh, au quotidien, moi, je, je l'utilise bah, pour la partie SEO. En fait, du coup, la, la volonté, c'est... Euh... Nous, on veut référencer le site de Marc Copie mm -hmm. via l'IA ouais. parce que c'est un peu la meilleure preuve qu'on puisse donner à nos clients. Ouais, regardez les gars, surtout au vu des débats qu'il y a entre le SEO et l'IA et le fait que ça peut être détecté par Google, etc. Bah, la meilleure preuve qu'on puisse donner aux gens, c'est de dire bah, « Regardez, ça a marché pour nous. » De toute façon, enfin, on a déjà la preuve via des cas clients qui utilisent notre outil. Mais voilà, euh, nous, il faut qu'on utilise notre outil pour chaque contenu. Donc moi, euh, l'application app, Marc euh, j'utilise euh, bah, tous les jours, à chaque fois que je génère un texte, mm -hmm. que ce soit les landing pages euh, du site web, que ce soit les articles de blog. Euh, là, on va, on va certainement un petit peu déléguer notre rédaction parce que du coup, euh, on a des enjeux internationaux. Donc, euh, c'est un site multilingue. Donc, euh, de mes deux mains, je ne peux pas euh, faire euh, tous les pays. Euh, c'est et...
0: compréhensible je pense que tu parles pas trop chinois quoi, mais... voilà
1: c'est ça euh, donc si on veut du contenu de qualité quand même euh, il faut qu'on délègue un petit peu à des natifs et, euh, et là l'idée du coup c'est que comme l'outil s'est généré du texte dans toutes les langues mm -hmm. c'est qu'on va générer les briefs euh, via l'IA ouais. et en fait euh, bon là il y a une nouvelle fonctionnalité qui va sortir qui va pouvoir générer directement un article de blog d'un trait être... j'ai trop hâte de voir ah ça oui, Vraiment. Pas bien, pas bien. en gros tu vas, donner, euh, tu vas donner le contexte, ton, ton mot clé et, et des bullet points mm -hmm. et l'IA elle va te générer euh, mille mots d'un coup ah et, oui. donc, euh, et donc euh, là on, on va tester ça sur notre stratégie euh, internationale et donc on va balancer ça euh, à, nos, à nos rédacteurs euh, natifs et, euh, et eux n'auront qu'une repasse à faire euh, sur, euh, sur la trame générée par l'IA en fait donc, euh, donc euh, voilà, moi j'utilise moi, l'outil euh, au quotidien et puis ça nous permet aussi d'améliorer au fur et à mesure parce que bah du oui. coup, euh, bah moi je vais tout de suite voir ok, ça ça va pas, ça, euh, ça c'est pas assez précis bah euh, du coup
0: euh, t'es un, un peu la bêta testeuse de marque copie et en plus le, le, le gros point fort c'est que t'es directement en interne t'as directement le contact avec la tech donc ouais, euh, ouais. c'est ouais, quand même sympa
1: Ouais, ouais, ça c'est vraiment un, un gros plus
0: hmm. ok D'accord, très bien. Et du coup, euh, au niveau du, de votre axe euh, communication et axe, axe marketing, vraiment, ce que vous vous axez, c'est vraiment euh, un outil pour les SEO Ou alors, c'est vraiment un outil pour générer du texte directement
1: Alors, de base, Marc, c'est un outil pour générer du texte, puisque ouais. ça peut vraiment générer bah, tout type de texte. Euh, de, en fait, beaucoup de gens sont venus, se sont intéressés à Marc pour la partie SEO ouais. et euh, la partie réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est du coup... Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a différentes templates et du coup, c'est vraiment les templates qu'on a le plus travaillé parce que c'est ce qui intéressait le plus nos clients. Euh, il faut savoir que nous, du coup, euh, l'outil a été développé de A à Z grâce à notre communauté. Mmh. Donc, euh, en, ça a commencé par une communauté Facebook qui est de plus en plus en train de se basculer sur Discord. Dès qu'on a des utilisateurs, dès qu'on on a besoin de sortir une nouvelle fonctionnalité, c'est les utilisateurs qui vont voter, qui vont dire on a besoin de ça, voilà. Et donc ça, ça nous permet de développer toujours un produit euh, qui répond exactement aux besoins de nos utilisateurs. Euh, et, et, et du coup, qu'est-ce qu'on racontait de base
0: <rire> Est-ce que euh, votre axe marketing principal, c'est on fait du SEO avec de l'IA ou alors est-ce que ça, c'est venu après, du coup ou alors ah oui, une... et donc,
1: et bah oui, et donc, euh, pardon, pardon, et donc euh, oui, on fait du SEO, euh, disons que l'IA s'est généré du texte, oui. on lui a appris à le générer du texte optimisé, okay. via euh, la template euh, article de blog SEO. Donc, euh, donc les deux en fait pour les répondre deux. à ta question, okay. les deux.
0: <rire> ok, donc vous vous ciblez pas uniquement des gens qui sont spécialisés dans le SEO, vous ciblez un peu non. tout type euh, de créateurs de contenu du coup.
1: Voilà, exactement, ouais. euh, des e-commerce, euh, des sites vitrines, des SEO, des social media managers, des même, même des agents immobiliers.
0: Des agents immobiliers Des,
1: des agents immobiliers, des, des gars qui vont faire des Google Ads, euh, des gars qui vont faire des emailing ouais. des sales pour toute la partie prospection.
0: Bah oui, j'imagine. Il, euh... euh, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, avec des automotivations.
1: ouais Vous en avez fait, des API chez Marc ou pas ouais, ouais On est en train de développer notre API avec euh, nos, bah, les entreprises partenaires qui souhaitent intégrer, euh, <rire> bah ouais, intégrer Marc à leur plateforme directement. Euh, et donc là, du coup, on génère carrément les templates sur mesure par rapport aux... Euh, euh, déjà au texte que va générer euh, l'entreprise en question mm -hmm. et sa ligne éditoriale sa tonalité, l'IA est entraînée expressément sur les use cases de la boîte de qui va intégrer l'API ouais, ah ouais, c'est très puissant ça quand même ouais. Ouais, en fait on a, on a euh, c'est des copywriters qui mm -hmm. sont euh, embauchés pour, euh, pour euh, entraîner euh, l'IA sur euh, les sujets de, des clients en question euh. Donc, ça permet d'avoir... En fait, parce parce qu'au final, la qualité de la génération euh, de l'outil, oui. du texte généré par l'outil, elle dépend énormément de son apprentissage. Au final, oui. si tu lui apprends des trucs nuls, elle va juste générer des trucs nuls. Bah ouais. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on, on l'a fait entraîner par des copywriters directs parce que déjà, t'as plus de punchlines, t'as plus de... C'est des, des gars qui savent écrire de base et euh, surtout du volume. Plus tu vas lui donner des, des textes et des textes à apprendre, et plus elle va être bonne en fait.
0: J'imagine. Ok, d'accord. Ok, ok, d'accord. Très bien. Alors, du coup, là, moi, ce que j'aime bien faire dans, à ce moment du podcast, où là on ne sait plus trop quoi dire finalement, <rire> c'est euh, je vais te proposer un mot. Okay. Tu vas essayer de le définir selon tes propres mots, et après on enchaînera sur euh, okay. coup, une discussion vraiment sur, euh, sur le mot en général, sur comment il t'impacte, euh, okay. etc., etc. Ok Ouais. Alors du coup, moi, le mot que j'aimerais te proposer de définir, ça s'appelle, c'est SXO en fait. Ok. Donc la combinaison de SEO et UX.
1: Ouais. Alors, ça comment me parle. Toi,
0: tu le définis selon tes mots.
1: Eh ben, c'est la combinaison de SEO et UX. <rire> <rire> voilà, d'autres questions. Euh, non, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui me parle. Euh, parce que en fait, euh, je suis convaincue de la force du SXO. En fait, c'est bien, tu peux avoir du SEO, ça va te ramener du trafic sur ton site. Mais en fait, euh, si tu n'as pas un, un, une bonne expérience utilisateur bah, au final, tu vas avoir euh, juste un énorme taux de rebond et tu perds ton prospect. donc En fait, quand tu as fait le plus dur du boulot, du boulot c'est-à-dire ramener du trafic sur ton site mmh. et en plus que tu as un bon SEO qui te ramène du trafic qualifié, au final, l'effort à faire pour convertir tes prospects, bah, il, est, il, est, il, est, il est minime au final.
0: Bah oui, mis et donc,
1: d'où l'intérêt d'avoir un, un, un super, une super bon euh, UX parce que euh, parce que du coup, tu vas lui faciliter son parcours, euh, faciliter sa navigation et du coup, il bah, y a beaucoup moins d'obstacles à la conversion. Donc, euh, clairement, la personne qui arrive sur ton site, elle ne cherche pas. Donc, en fait, si elle trouve pas ce qu'elle veut, elle part. Elle part. Ouais. Tu n'as pas de seconde chance. Donc, un prospect qui trouve pas ce qu'il cherche, c'est un prospect perdu. Donc, euh, je suis convaincue de, de, de la synergie entre le SEO et du l'UX. Et pour moi, euh, c'est comme ça qu'un site devrait être pensé, en fait.
0: Ouais. Dès le départ
1: Dès le départ. Ouais. Dès le départ, parce que si tu ne le penses pas dès le départ, euh, ça implique une refonte de site quand tu vas vouloir t'y intéresser, au final. Donc, euh, bah oui, c'est clair. Donc, euh, c'est indispensable.
0: Ok, d'accord, très bien. Et du coup, est-ce que, est que chez Marc, vous avez vraiment cet aspect euh, expérience utilisateur, SXO, du coup
1: ouais bah carrément alors moi j'étais pas là à l'époque où ça a été fait parce que j'ai rejoint récemment euh, sur la partie SEO mm -hmm. mais euh, je sais que et d'ailleurs c'est un des retours clients qu'on a énormément c'est l'UX du site en tout cas de l'application euh, Marc ouais. euh, elle, est, elle a été très travaillée euh, ça a été euh, l'axe principal de, de développement de, de l'app euh parce que déjà l'ia c'est déjà un truc un peu sombre pour certaines personnes.
0: Bah oui, j'imagine, même le SEO, tu
1: vois. <rire> oui, c'est vrai, même le SEO en soi. Donc euh, bon l'idée c'est quand même de rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc euh, si c'est pour prendre la tête à nos utilisateurs, bah autant ne pas le faire en fait. Mmh. Donc du coup euh, l'objectif de Marc, c'est de faire gagner du temps dans ta création de contenu. Okay. Donc en fait, si c'est pour t'en faire perdre autant à retrouver ce que tu cherches, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, donc ouais, donc, euh, l'UX du site, elle, elle a été super travaillée, euh, histoire que les gens retrouvent facilement ce qu'ils cherchent et euh, qu'ils puissent générer du texte rapidement. Euh, et donc, euh, si vous êtes curieux, <rire> il suffit d'aller voir <rire> sur l'app, vous pouvez accéder à l'app marque. Hein, il y a un essai gratuit de 7 jours, donc... Euh, si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir ce que ça donne, il n'y a pas besoin de rentrer sa carte bancaire. Il suffit juste de mettre <rire> votre nom, prénom, votre email et vous aurez, vous verrez l'UX de l'app Marc.
0: Tu fais ta pub là. Je
1: fais un petit peu ma pub <rire> en même temps, mais bon, c'est gratuit, donc en vrai, pourquoi pas
0: Il <rire> n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Et du coup, Marc euh, est dispo sur navigateur. J'imagine forcément. Ouais. Uniquement sur navigateur ou alors il y a une app mobile Euh,
1: euh non, pour l'instant c'est uniquement sur, euh, sur desktop. Euh... Ouais.
0: Voilà.
1: Uniquement... En vrai quand tu écris ton texte tu vas pas écrire ça sur ton téléphone. Après pourquoi pas ça pourrait avoir du bah, sens un hein, peu. Ouais les... je pense
0: que ça pourrait peut-être avoir du sens du coup pour les community managers tu sais ouais. qui euh, doivent rédiger par exemple une rédaction Instagram, ouais. Twitter, ce genre de choses. Je pense que là, peut-être qu'il y a peut -être un petit marché à aller chercher.
1: Carrément. Mais si tu as d'autres idées comme ça, <rire> euh, n'hésite pas. Hein, parce que... je,
0: vais, je vais venir de rejoindre Marc.
1: C'est clair, développement de produits, <rire> euh, incroyable.
0: <rire> non, mais ouais, ok. D'accord. Et du coup, euh, bah, Marc, ça fonctionne avec une IA, GPT-3, j'imagine. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de toutes les autres IA, d'Ali, Midjourney, <rire> euh, et, et ouais, voilà.
1: Alors, bon, clairement, c'est incroyable, on va pas se mentir, je pense que n'importe qui qui a déjà vu euh, l'œuvre de, de Dali, Midjourney, euh, je sais plus le nom de la dernière, euh, c'est sur la partie euh, génération d'images, ces IA sont euh, ouf, ouais. enfin, ça te donne un résultat, donc ça, euh, contrairement à GPT-3, ça c'est vraiment des IA euh, qui euh, génèrent des, des images, GPT-3, c'est sur la partie textuelle. Mmh. Et donc, il euh, y a clairement quelque chose à faire. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais chez Marc, on a clairement envahi le créneau. <rire> ça va arriver. C'est encore en train d'être entraîné. Parce que là, bon, euh, l'IA, elle met un peu de temps à générer ton image. Mais c'est en train de, bah, de, de se développer euh, donc, euh, en interne. Et, euh, et clairement, euh, pour moi, ces IA comme Dali qui te génère euh, des images, je pense clairement, je ne veux pas faire peur à, à, à Stock Images <rire> ou autre...
0: Mais je suis désolée, mais... Ah bah c'est sûr, il n'y a pas photo quoi.
1: Bah, les, les images sont très quali. Donc euh, c'est le même principe que, que pour générer un texte, en fait. Euh, tu vas lui donner un contexte. Je veux, euh, je veux un, une image d'un salon euh, moderne avec euh, une réunion d'équipe. Mm -hmm. réunion d'équipe dans un salon moderne et elle va te, te, te générer une image hyper pertinente et as certaines IA qui sont même capables tu lui donnes un style, par exemple je veux ça mais en style, cette image là, style Andy Warhol ou style dessin
0: et là il est vraiment capable ouais. de te donner vraiment le style d'Andy Warhol ouais. Donc, par exemple si moi j'utilise Dali ou Midjournée ouais. et que je lui demande un style Picasso il va savoir me, ouais. me refaire un style Picasso ouais Oh, c'est quand même
1: C'est fou. Et moi, moi c'est ce que je disais à, à, à mes collègues du développement de marque, euh, côté tech. Je leur dis, mais les gars, il faut, il faut nous faire ça, mais pour du SEO. Parce que clairement, oui. tes articles de blog, quand tu galères toujours à trouver des images libres de droit <rire> pour illustrer ton article de blog.
0: Ah C'est sûr, c'est pas très simple. Hein.
1: <rire> voilà. Et là, ça te génère bah, des images uniques, en fait. Il euh, faut savoir que l'IA a interdiction de plagier du contenu. Hmm. L'avantage du Lia, c'est que c'est un petit robot. Donc, il désobéit pas. Si tu lui dis qu'il n'a pas le droit de plagier, il ne plagie pas.
0: Pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant, <rire>
1: ils n'ont pas pris le contrôle sur... Euh, sur euh, ils ne sont, sont pas autonomes. Donc, ils ne sont pas capables d'enfreindre de, 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 les règles. Mais, euh, mais du coup, le potentiel est fou parce que tu sais que c'est un contenu unique à chaque fois. Donc, tu n'as pas, pas de risque de, de, de duplicata de photos ou que ça ne soit pas libre de droits. Mmh.
0: Ok. D'accord, très bien. Et du coup, alors Marc Copy, du coup j'imagine que vous avez des concurrents, comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à ces concurrents justement Donc je pense notamment à Copy AI, mm -hmm. euh, Jasper, il mm -hmm. euh, y a Writers aussi. Ouais. Comment est-ce que vous avez arrivé à vous différencier sur le marché français
1: Alors, donc déjà sur notre marché, pour refaire un, 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 une mise en contexte plus globale, c'est effectivement, on a ces concurrents-là, donc qui sont des concurrents Marc, Jasper, Copy AI, Writer. C'est des, des outils d'IA qui ont, à partir de cette compétence de génération de texte via l'intelligence artificielle, ont décliné des use cases qui permettent de générer du texte pour le SEO, du texte pour les emailing etc. etc avec plein de templates. Okay. Sur le marché, tu vas aussi avoir les outils SEO par exemple, les Your Text Guru, SEMrush mm -hmm. qui Tout vont a se gros. mettre sur ce créneau de l'IA parce que c'est une grosse tendance en ce moment, mais qui de base, leur métier, c'est le SEO. Ouais.
0: Et de base, eux, surtout, il faut, il faut signaler, ils servent plutôt d'améliorateurs de texte déjà ouais. existants. Donc, par exemple, pour placer des mots-clés, voilà. euh, ce genre de choses.
1: Ouais, optimiser les contenus, etc. Euh, donc, t'as vraiment... Finalement, nos concurrents, c'est aussi ces, ces Your Guru et ces SEMrush qui vont se mettre sur le marché de l'IA.
0: Mais du coup, c'est plus des concurrents indirects
1: Je pourrais presque même pas dire que c'est des indirects. C'est juste que... En fait, eux, ce sont nos concurrents ouais. sur la partie template blog. Ouais. Template okay. SEO de Marc et, euh, et en fait, euh, c'est des, des concurrents au même titre que des writers et des jasper. Alors, writer, jasper, copy AI pour le coup, notre offre est extrêmement similaire. Ouais. Euh, notre axe de différenciation chez Marc c'est sur la partie francophone ouais. et la partie qualité des générations. Donc, il faut savoir que euh, toutes, les, toutes les intelligences artificielles, tous ces outils, vont être basés sur GPT-3 ou sur d'autres technologies de génération de texte via l'intelligence artificielle. Mmh. Mais chaque outil va entraîner sa propre IA. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, pour les, les clients qui vont, faire, qui vont utiliser l'API de, de Marc, chaque outil entraîne son IA sur, avec ses propres copywriters. Ses propres, donc, voilà. Donc nous, euh, Marc, on est les seuls concurrents sur le marché français. Tous ces Jasper, ces Copyia, etc., c'est des Américains, tu énormément d'Américains. Et d'ailleurs, ils en, ils envahissent entre guillemets le marché français ouais. grâce à euh, leur euh, trafic anglophone en fait. Euh, moi, quand j'ai quand j'ai fait la stratégie de de Marc Copy, j'ai forcément fait une analyse concurrentielle et je me suis rendu compte qu'ils généraient énormément de trafic organique ouais. grâce à des mots clés anglophones. D'accord. Et donc, du coup, nous, on essaie de capitaliser à mort sur le, le, la partie française. Et, et le fait qu'on entraîne nos IA, sur, pas uniquement sur l'anglais, ouais. parce que moi j'ai eu pas mal de retours, alors à titre personnel, j'ai jamais testé euh, aucune autre IA que Marc Copy, ce qui est peut-être un tort d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette c'est vrai, il faut tester la concurrence <rire> voilà, exactement euh, mais en tout cas, les retours que j'ai eu, c'était bah, en fait, le problème d'un Jasper par exemple c'est que quand tu vas générer du texte en, Fran en français, ça va te D'abord te faire une génération en anglais puis traduite. Et le problème de ça, c'est que par exemple, euh, on me disait pour une recette de cuisine, je me retrouve avec une recette de cuisine en oz ou en cup au niveau ouais. des doses au lieu des grammes, des, des millilitres. Ce que tu veux dire, et donc en fait euh, le truc c'est que nous on essaie de de capitaliser à mort sur la qualité de la génération et le fait que c'est pas du contenu généré en anglais puis traduit dans la langue, mais c'est du contenu directement généré dans la langue. Dans laquelle on veut écrire. Donc le français. Donc le français en l'occurrence si on prend le français ou l'italien si on prend l'italien. Et ça veut dire que l'IA de marque, elle est entraînée par des copywriters italiens pour l'italien, par des copywriters français pour les français, par des copywriters espagnols pour les espagnols, etc. etc. Okay. Et donc ce n'est pas un système de traduction, ce qui fait que la qualité va être meilleure. Bah oui, j'imagine. Parce
0: que du coup, tu as des tics de langage et vraiment mmh. des, des mots par exemple d'argot qui vont vraiment ressortir. ouais quand le texte sera généré.
1: Oui, des expressions, etc. Par exemple, là, euh, l'une des dernières euh, fonctionnalités qui est sortie, c'est la partie tonalité. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, sur, les, sur les tonalités euh, françaises, on a appris à, à Marc à générer du texte avec le tutoiement. Et ça, c'est un truc typiquement français. Si tu entraînes ton IA sur, sur de l'anglophone, bah, finalement, oui. en anglais, tu n'as pas le tutoiement. le ouais,
0: Le tutoiement, ça n'existe pas.
1: Voilà. Et donc, c'est des choses assez compliquées à faire faire à, à des outils anglophones. Euh... Et donc, en fait, c'est sur ces petites niches-là, ces petites fonctionnalités qui, au final, font une grande différence sur la qualité de, de ta génération qu'on essaie de se différencier chez Marc. Ok.
0: D'accord. Très bien, très bien. Ok, ok. Comment est-ce que toi, tu penses que le futur de l'IA va évoluer mmh. D'ici 10, 20 ans, qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir dans le monde Chose des choses incroyables, des chances de moins bien, euh, du coup, euh, je rebondis un petit peu sur l'actualité, mais par exemple en Chine, il y a une IA qui a été nommé PDG euh, d'une entreprise. Ok, je ne sais pas, pas au courant. Euh, c'est c'est quand même assez dingue de se dire qu'il bah, y a une IA, euh, qui prend des décisions et ouais. qu'elle n'est pas humaine.
1: Mais c'est comme, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Lambda.
0: Si, ça
1: aussi, c'est un truc de fou avec
0: euh, le le prêtre ou le pasteur qui voilà, qui pensait qu'elle était consciente c'est ça ouais,
1: ouais exactement euh, en gros euh, les IA c'est vraiment hein, c'est Inception quoi le truc c'est euh... <rire> non mais parce que bon vous regarderez un petit peu sur Lambda l'histoire de Lambda et tout mais il y a vraiment un gars qui a cru que l'IA était consciente quoi il a dit mais c'est une personne elle ressent des émotions euh, tu peux aller très loin, bon après le gars est un peu fou je pense, le pauvre mais c'est à dire que ça des fois ça te génère des trucs tellement euh, pertinents que tu te dis mais, mais c'est une personne en ouais. fait derrière mais c'est normal parce qu'au final l'IA elle copie les comportements humains elle ça. apprend de l'humain donc elle devient euh, elle, elle reprend les mécanismes humains en fait
0: ouais, finalement le, le filtre entre vraiment le, le robot et l'humain vraiment il se dissout et euh, est-ce que toi ça te fait peur ou alors est-ce que toi au contraire ça te ça te, ça te booste
1: oh. Je pense qu'il y a toujours une partie de « ça fait peur » dans le sens où euh, c'est l'inconnu, tu vois. Mm. Bon, depuis que je bosse chez Marc ça fait moins peur. <rire> parce que du coup, je comprends un peu mieux les ouais, mécanismes. Que,
0: du coup, tu arrives vrai... backstage et du coup, tu sais comment ça fonctionne. C'est
1: ça. En vrai, ceux qui ont peur de l'IA, juste renseignez-vous sur l'IA et vous verrez, ça fait pas peur. Quand on, quand on comprend un peu le mécanisme, tu, tu te dis « ok, on, en fait, c'est totalement euh, sous contrôle et, 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 et bon » il y a encore euh, des énormes euh, pas à faire pour que le truc euh, soit au niveau d'un film de science-fiction, oui. mais euh, je peux comprendre la peur qu'il y a face à ça, parce que c'est comme tout, c'est nouveau, et la nouveauté fait peur, mais clairement ce serait, en fait ce serait tellement dommage de s'arrêter là par la, à cause de la peur, tu vois. Enfin, pour moi vraiment, l'IA elle a un potentiel de fou, et clairement, bah, qu'on le veuille ou non, euh, et même s'il y a pas mal de réfractaires encore aujourd'hui à l'IA, dans quelques années, tout va partir de ça. Parce que en fait, la technologie, plus on va l'entraîner, plus elle va gagner en qualité. Oui. Et en fait, ça te fait gagner tellement de temps d'utiliser ça. Euh, bah oui, que, oui,
0: clair.
1: Voilà, Le temps que ça te fait gagner, la productivité. La, et, et en fait, euh, là, on est déjà en train de parler de GPT-4, euh, qui va déjà être euh, au moins 500 fois plus gros que GPT-3, qui lui-même était déjà, je ne sais combien de fois, plus gros que GPT-2. Donc en fait... Euh, un, en ce moment, c'est un peu la course à quel pays, quelle entreprise va réussir à développer en premier la, la future euh, IA encore ah ouais. plus performante que la précédente. Et comme dans tout, plus t'as de concurrence et plus la qualité de, de ton produit final, elle va, elle va augmenter. Et donc, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Mmh. Plus on va développer des technologies euh, et monter en qualité, plus l'IA va s'imposer... Euh, à nous en fait.
0: Comme référence, tu penses Ouais. Mmh.
1: Ouais. En fait, pour moi, ça va être ça va être juste une base, tu vois. Je pense qu'elle remplacera jamais quelqu'un.
0: Donc des rédacteurs
1: Donc des rédacteurs. Mais c'est sûr, ça va monter en qualité. Donc plus ça va monter en qualité, moins on aura besoin de nous et donc nos, nos rôles vont évoluer forcément. Je pense qu'elle sera jamais autonome. Oui. Mais elle euh, elle va être de plus en plus qualitative en tout cas.
0: Ok, d'accord, très bien. Tu me parlais là justement de, des rédacteurs qu'ils seront toujours nécessaires à je pense une bonne création de contenu je pense que je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que toi tu as des rédacteurs euh, dans ton entourage ou alors des clients de MarkCopy qui utilisent Copy comme outil de génération de texte Ouais. Ouais. <rire> oui, tout à fait. J'ai des
1: clients qui disent Copy. Euh, Et
0: quel retour tu as d'eux du coup Est-ce que ça améliore leur, leur travail
1: Alors euh, les retours que j'ai, bon, j'ai des bons retours, d'autres où il y a des axes d'amélioration. Donc, du coup, comme ça, ça permet d'avoir une certaine objectivité dans ma réponse. Euh, par exemple, récemment, j'ai euh, une personne qui m'a sollicité euh, sur la, la précision du contenu généré par l'IA. Mmh. Euh, alors, en l'occurrence, c'était sur euh, un exemple. Euh, donc, cette dame, c'est un e-commerce de tout ce qui est euh, doudou, euh, euh, jouet pour enfants Et donc, elle, elle souhaitait rédiger un blog sur la partie euh, tapis d'éveil. Donc ça, c'était son mot-clé principal.
0: C'est un mot-clé quand même assez euh, ciblé et très niché, on Voilà, va dire.
1: très niché. Et en fait, le retour qu'elle m'a fait sur euh, l'utilisation de marque c'est que le problème, c'est qu'il y a, sur le mot-clé tapis d'éveil, va lui prendre en compte le mot-clé tapis, le mot-clé éveil, mais... Et alors, de temps en temps, le mot-clé tapis d'éveil, mm -hmm. mais en fait, au niveau des générations, des fois, elles se retrouvaient avec, euh, je sais pas, euh, tapis de bain, tapis euh, pour un salon, tapis. Voilà, des choses qui n'avaient rien à voir avec le, le mot tapis d'éveil qu'un humain comprendrait tel quel. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, bon, depuis que ce retour a été fait, euh, c'est l'axe de développement de, de l'app, c'est de, de mieux l'entraîner sur des sujets de niche. Pour qu'elle puisse répondre correctement à ces intentions-là également. Euh, sinon, j'ai aussi eu euh, retour de Pledzi, euh, Jean d'Alessandro aussi, qui est euh, sur euh, Web Solution Way. Ouais. Et alors, le... alors, lui, excellent, lui. Lui, il nous dit <rire> mais les gars, en fait, j'ai fait ranker en position zéro un article rédi rédigé par Marc sur le mot-clé position zéro. <rire> et ça j'adore ouais, tu vois comme anecdote, c'est excellent mais euh, non non, on a, on a déjà euh... alors après tu vois, je me dis au final l'IA apprend des textes existants mm -hmm. donc des articles sur le mot-clé position zéro, t'en as à la larigot ouais, sur, sur le web par rapport à des articles sur le mot-clé tapis d'éveil je pense que c'est ce qui explique aussi le fait que tu as beaucoup plus de faculté à avoir des résultats sur, sur des mots-clés où il va y avoir énormément de de contenu existant mm -hmm. par rapport à des contenus beaucoup plus nichés.
0: Oui, bah oui. Mais ça, c'est même, un, même euh, un, un blocage pour les, ré les, ré les rédacteurs humains, c'est-à-dire que bah, sans ressources, finalement, on ne peut pas travailler non plus. Ouais. Donc j'imagine que c'est la même chose pour les dire
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Elles
0: ne sont pas encore au stade, je pense, d'inventer <rire> et de créer. Elles ne des... sont pas
1: encore au stade de conscientiser et de, de, de réfléchir. De réfléchir. Euh, et de... de ouais. Mais par contre euh, moi je suis quand même toujours euh, en fait moi ce que j'ai apprécié quand je rédige avec euh, Marc c'est que moi je vais me dire OK il faut que je fasse un article de blog sur les agences SEO par exemple. Mm -hmm. Je suis désolée hein, je parle beaucoup d'SEO mais <rire> les gars je fais du SEO au quotidien ah, donc oui. je suis un peu un peu, ton job, euh, un peu matrixé. Euh, <rire> mais en gros euh, ouais si je veux faire un article sur euh, euh, le mot clé agence SEO bah je sais pas moi je vais me dire OK comme ça, à brûle pour point, je vais aller voir le, 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 le top 3 euh, des sites qui rentrent sur ce mot-clé-là. Et je vais me dire, ok, euh, je vais rédiger un top 10 des agences SEO euh, en France. Et puis, je vais me dire, euh, ok, mon première, ma première partie, euh, euh, qu'est-ce qu'une agence SEO Partie 2, pourquoi faire appel à une agence SEO Et partie 3, euh, top 10 euh, des agences SEO. Et en fait, Marc c'est te générer euh, ton sommaire donc en fait moi je vais partir de ces idées là et je vais faire générer le sommaire par Marc et là Marc il va me dire ouais mais en fait tu pourrais aussi faire une partie sur euh, quels sont les avantages de passer par une agence SEO quels sont les inconvénients etc et donc ce qui est intéressant c'est que par le fait que Marc a déjà analysé énormément de contenu pour apprendre à rédiger par lui-même il va aussi te, te générer des idées auxquelles toi tu n'aurais pas pensé mmh. et donc ça te permet d'approfondir ton, ton sujet sur des axes auxquels tu n'aurais pas pensé à première vue, tu vois. Et donc, c'est en ça que là où toi, l'humain, tu vas aller regarder les trois. Allez, allez. si t'es des terres, tu vas regarder les dix premiers contenus de la, de la serpe.
0: Et ça, c'est vraiment, c'était voilà, vraiment, vraiment des terres, motivé, quoi. tu vois.
1: Et, et lui, le mec, le petit Marc, là, il va t'analyser les, je pas, les mille premiers contenus, quoi. Donc, en fait, c'est en ça où c'est puissant, c'est que la puissance de calcul de. De, de ces outils-là est bien supérieur à ce qu'un humain pourrait faire dans sa vie.
0: C'est clair. C'est clair, je suis d'accord avec toi.
1: Mais c'est en ça qu'il ne faut pas se fermer à, 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 à l'intelligence artificielle.
0: Hmm. Ok, d'accord, très bien. Alors là, moi, moi, ce qui me vient en tête, là c'est euh, avec toute cette génération de contenu, cette base de données, tout ça, est-ce que euh, des élèves, par exemple, pourrait pas utiliser justement Marc Copier pour, euh, bah, par exemple, rédiger des disserts, rédiger oui. ce genre de, de, de contenu. Euh...
1: <rire> tu sais que c'est trop drôle parce que vraiment, je crois que l'un des, des mots-clés euh, recherchés pour euh, Marc, c'était aussi... Euh, quand euh, c'était euh, rédiger son rédiger euh, rédacteur euh, de mémoire ah oui d'accord euh, tu vois les <rire> trucs genre génération de texte pour mémoire euh, vraiment et on a on a, euh, on a remarqué euh, qu'on était euh, connus sur TikTok à notre insu alors qu'on a même pas de chaîne TikTok et en gros, des gens qui disaient euh, « Ouais, les gars, euh, checkez euh, cet outil, regardez, vous pouvez rédiger votre mémoire et tout. » Et c'est trop drôle. C'est excellent. Bon, après, nous, c'est pas du tout notre cœur de cible, forcément, les ouais étudiants.
0: Oui. Bon. Après, partisans du effort, réfort, quoi, les étudiants. Voilà,
1: ouais. c'est <rire> ça. Mais en vrai, allez, il y a 7 jours d'essai gratuit, ça leur laisse 7 jours pour rédiger leur mémoire. Non, mais ça rédige du texte. Donc, ouais. en soi, dans l'idée, tu peux rédiger ton mémoire avec Marc. Euh, le seul truc, c'est que... Faites gaffe, parce ah que oui. les stats générées par Marc, les pourcentages et tout... C'est je
0: pense que ça, ça N'allez
1: pas euh... dire ça à vos profs, parce qu'ils vont... Moi, moi, la dernière fois, euh, enfin au tout, tout début, quand j'ai testé Marc en version bêta, euh, je rédigeais un article sur euh, le handicap, la journée européenne euh, sur le handicap. Euh, et alors, euh, c'était super, ça m'a généré du bon contenu. Et ça me génère en intro, genre un truc du genre 80% de la population française est en situation de handicap et là j'y fais ouh ça fait beaucoup euh, quand même ça fait un petit peu là je j'ai un doute sur la stat là donc euh, tout ça pour dire que vraiment euh, faire très attention au fact euh, au fact checking de des, des IA quoi hmm. si tu génères ton mémoire euh, via ça ouais
0: ouais bah, j'imagine de bon, toute façon c'est avec tout hein. même sur internet faut vérifier ses sources ouais, hein. ouais. sur Wikipédia t'as pas 100% du contenu qui est vrai ouais. je pense que c'est pareil sur d'autres sites
1: c'est clair c'est clair.
0: Ok, d'accord, très bien. Bah, écoute Camille, tu nous as dit euh, pas mal de choses hein, sur ma copie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour euh, parler, euh, eh ben, échanger
1: Tout simplement sur LinkedIn <rire> ou chez Marc éventuellement. Hein, euh... Chez Marc Oui, oui. Euh... C'est un pote à toi. C'est ça, c'est mon petit pote. <rire> non, non, mais euh... non, si vous, si vous avez envie de blablater sur l'IA, sur le SEO... Ou euh, juste sur votre vie. Bon, euh, pas trop de trucs perso quand même hein, s'il vous plaît. <rire> ouais, on va éviter, hein. Et non, je vous donnerai pas le numéro de téléphone de Marc. <rire> Ni son adresse. Euh, on se retrouve bah, sur LinkedIn. Hein. Euh, moi c'est Camille Dufossé. Mais j'imagine que tu mettras un, un lien. Je mettrai
0: un lien euh, sur LinkedIn et vers Marc Ouais, il n'y a pas de souci.
1: Et d'ailleurs, si vous testez Marc, n'hésitez pas à me faire des retours, on est toujours très preneurs. Et même si pour me dire bonjour, vous pouvez aussi m'envoyer un message. <rire> on est très sociable hein. <rire> Bah oui, bah, je vois ça, je vois ça.
0: Bon, bah écoute Camille, merci d'être venue sur Brain Pattern Avec grand plaisir. T'as passé un bon moment.
1: Oui, très bon moment et merci beaucoup pour l'invitation. Il bah, a pas de
0: souci. Et puis euh, moi, je vous dis un, une prochaine fois, il y a un prochain épisode euh, sur Brain Pattern